0: Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando por ahí Bienvenidos a este programa Radio Pesadilla Vamos a iniciar y por ahí queremos pedirle eh, a todos los que ya están por aquí que empiecen a compartir la transmisión eh, Vamos a iniciar, el día de hoy eh, se encuentra con nosotros eh, Iniciando pues aquí a mi, a mi derecha, eh, Carlos Vargas Carlos, muy buenas noches
1: muy buenas noches, Ale, equipo de Radio Pesadilla, de todos nuestros Nightmares, eh, quisiera recordarles que pueden enviarnos sus anécdotas, sus relatos paranormales, a nuestro WhatsApp, 52 52618 145 56 55 o bien ingresando a nuestra página web oficial, www.radiopesadilla.com, donde ustedes van a poder encontrar el formulario para enviarnos todas sus historias.
0: También esta noche eh, se encuentra con nosotros Salma Contreras. Salma, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, Ale, amigos y a todos nuestros Nimers. Por ahí queremos recordarles que en este tiempo de Halloween tenemos pues a la disposición nuestra primera investigación paranormal para que con ella pues se sientan más en el ambiente de octubre y la disfruten ya sea eh, que la buscan en YouTube o en nuestra página web
0: y también con nosotros esta noche nos acompaña Gustavo Alcalá, Gus, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal Ale? Buenas noches, eh, queridos amigos míos y Radio Escuchas excelente noche también para ustedes y pues bueno, eh, ya tenemos algunos de los eh, primeros comentarios eh, de esta de esta transmisión, por acá nos viene saludando nuestra Nightmare ya de Hueso Colorado, eh, Fabi López, dice, buenas noches, aquí esperando mi dosis de terror, saludos. Un saludote por ahí, eh, hasta su casa, hasta, hasta donde, donde nos escucha. Eh, y pues gracias por estar ya tan puntuales en esta transmisión y tenemos otro comentario de nuestro querido amigo también Alfredo Piña que dice hola buenas noches a todos entonces excelente noche también para ti mi querido Alfredo y pues qué bueno que ya se están integrando esta transmisión saluditos para los que se vengan integrando y pues ahora sí que son todos bienvenidos
0: y bueno por última parte eh, integrante del equipo está con nosotros Oscar Hernández muy
4: buenas o sea, noches, Ale, eh, equipo de Radio buenas Pesadilla. Noches. Y a todos los Niners que ya se están conectando, ¿verdad? Un sabadito más de Radio Pesadilla. Eh, muy contentos de anunciar que, pues precisamente, eh, fuimos ganadores de nuestra categoría en los Latin Podcast sí. Awards, ¿verdad? Eh, en este momento, ¿verdad? Eh, pues precisamente por el mismo canal de Latin Podcast Award, ¿verdad? Está la, la premación como tal, ¿verdad? Entonces, eh, si quieren darse una checada, ¿verdad? Para conocer qué otros programas, pues, ganaron, ¿verdad? Ahí con todo gusto pueden pasársela un ratito a gusto, ¿no? Comenzamos el capítulo número... ¿32 ya? Uh -huh. Así es. Ey, ahora sí, este, como lo ya la verdad, ya se fue. <risa> <risa> suele pasar, suele pasar. <risa> Más en vivo, sí. 32 de la tercera temporada de Radio Pesadilla. Comenzamos.
3: Perfecto, y pues queridos Nymers cada semana nos acerca más a una de las noches más emocionantes para todos nosotros, eh, quienes somos fans eh, y seguidores de, de esta temporada de Noche de Brujas, lo que es Halloween, y pues mientras nos acercamos a esa noche tan especial, también este capítulo tenemos un tema bastante, bastante terrorífico, ¿no es así Ale?
0: Efectivamente, el día de hoy tenemos un tema... Bastante eh, interesante por todas las situaciones que ya vamos a estar platicando que sucedieron en el lugar. Eh, se trata, como ya habrán visto por ahí en el título, de la prisión de Holmesburg. Eh, y bueno, les voy a platicar nada más un poquito para empezar a entrar eh, al tema, que esta es una cárcel que se encuentra localizada en Filadelfia y bueno, fue inaugurada para 1896. Eh, de hecho se diseñó en base a otra Que eh, fue de la penitenciaría del estado del este Y aquí de forma interesante pues es que tenía una filosofía En la cual eh, comentaban que tenían eh, un confinamiento penal separado Aquí eh, en este sentido eh, cada uno se intenta que cada uno de los presos Inicialmente pues estuviesen completamente aislados si ustedes se dan a la tarea por ahí de buscar imágenes de la prisión podrán darse cuenta cómo es que estaban distribuidas hay una forma muy extraña en la que eh, los pasillos se conectaban finalmente a un domo central y realmente pues está interesante por ahí de, de que vean este concepto las habitaciones en sí eran bastante frías y se comenta que pues solamente había una pequeña rendija en el techo que permitía la entrada de la luz a las celdas. Entonces eh, de forma inicial esta era la manera en que más o menos se encontraba la cárcel para darle solamente una serie de características físicas para que vayan por ahí imaginando cómo, cómo estaba. Eh, ya estaremos platicando a lo largo del programa diferentes acontecimientos que sucedieron en la prisión. Y bueno, para que también puedan darnos ustedes eh, su opinión al respecto.
3: Ok, pues ahí lo tenemos. Eh, tenía, tenía tiempo que, que no hablábamos de, de una edificación similar. Eh, antes habíamos hablado de la eh, isla de Alcatraz eh, y también tiene sus historias. Tiene eh, obviamente una, una parte bien oscura. Sin embargo, quiero mencionar que de este lugar del que estaremos hablando esta noche es todavía más oscuro y tiene... Una parte que más adelante vamos a comentar Que es la vuelve Extremadamente más retorcida Entonces por favor quédense con nosotros Mi querido Carlos creo que tenemos un par de comentarios eh, Antes de irnos a la primera Pausa de relatos
1: Así es por aquí Fabi nos dice que Qué gusto escuchar a Ale
0: Gracias y... Fabi Aquí andamos ya de regreso
1: <risa> Y Alfredo Piña nos dice Díganle a Ale que si me lleva A esa prisión o a algún otro lugar Que asusten pero que entre conmigo
0: <risa> no, no sé si me anda animando. Pero bueno, vamos a ver. Eh, sí.
3: Yo creo en que es, es una buena forma, ¿no? De, de hacer equipo ahí también. La verdad es que eh, eh, muchos de estos lugares um, con el tiempo, ¿no? Se vuelven como que espacios que son visitados por turismo. Sin embargo, eh. Pues yo sí la pensaría muchachos, yo ya eh, bajo el contexto normal veo muchas cosas, me aparecen cosas y escucho cosas, entonces imagínense, todavía irlas a buscar, pero sí. bueno, nos encanta este mundo, ¿no? También, pues bueno, ahí lo tenemos, vamos a nuestro primer bloque de relatos, tenemos varios relatos muy muy interesantes, entonces por favor quédense con nosotros a lo largo de esta transmisión, que prácticamente estamos arrancando. Excelente, y pues ya siendo las 10 con casi 20 minutos de esta noche de sábado, mi querida Ale, vamos con los primeros relatos, ¿qué te parece?
0: Claro, eh, por acá nos envía Gabriel Jiménez lo siguiente. Cuando tenía 16, viajé donde mis tíos en la costa de Ecuador. Bueno pues, trabajaba como niñero en ese tiempo para mis primos. Una noche... Se me olvidó comprar el desayuno de ambos Eran como las 8 Las tiendas aún abiertas Pero me daba miedo salir Más que todo por los ladrones Yo no conocía lo paranormal, por así decirlo Pero sí la violencia Con todo y esto me fui por un camino de tierra Lo bueno es que podría no estar rodeado de muchas casas Pero sí de recintos los cuales estaban adentro de los sembradíos de coles. Fui, compré el pan, y al regreso, distraído por el celular, de reojo, de reojo vi algo moverse en el techo. Solo les digo que era como ver una araña gigantesca, del tamaño de un poste, pero con seis patas, bajando de un recinto. Corrí lo más rápido a mi casa con miedo de... Que me viera esa cosa y apagué las luces y así me quedé hasta la mañana siguiente. Nunca más volví a ver algo así en mi vida.
3: Ok. A ver, empezamos fuertes con estos relatos. Muchachos, algo que comentar acerca de este primer caso que nos, que nos cuenta Ale.
2: Ok. que mm, más comentarios y tigus. Te hubieras aterrado terrible. Tienes una fobia por, por las arañas pues, el, y ver es... algo, pues, ajá, creo que, bueno, como lo imagino, como lo está relatando esta persona, pues, era de un tamaño diferente, ¿no?, a una araña normal. Ah, se me lo imaginé yo. Sí. Que, te... uh -huh. pero qué espanto, porque, pues, iba a algo que no tenía nada que ver, haciendo su rutina diaria, y, y tiene esta sensación de, de ver algo, pues, fuera de lo normal. ¿Pero qué ibas a comentar, vos?
3: Fíjate, es que me recordó a un, a un yokai japonés. Eh, o sea, un yokai es, un, es... En Japón a los a los fantasmas les, les denominan yokais, que son... O sea, es fantasma en general, pero son muchos tipos, ¿no? Ellos tienen así como que una gran variedad de, de entidades. Y hay uno especial, digo, no es el caso, no sé, pero este es uno muy conocido allá, sobre todo en la zona de los bosques, eh, que se conoce como el... Eh, Yorogumo o Jorogumo, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es. Sí, sí, cuál dices? Si ¿sí sabes cuál digo, ¿verdad? Eh? Que es, es una araña. Es una araña, o sea, completa, enorme, gigantesca. O sea, el tamaño de una persona, pero su rostro es de mujer. Eh, y según este folk, pues, o sea, obviamente esto pasa con el tiempo, ¿no? Este, fíjense, la forma en la que nace este. Este. Eh, Yokai, bueno, es, este fantasma es que si una araña vive demasiado, eventualmente evoluciona, o sea, estamos hablando de 100, 200 años, y se va convirtiendo en mujer, entonces se vuelve en una mujer eh, extremadamente inteligente. Y no sé por qué inmediatamente cuando empecé este, cuando empezaron a mencionar la parte de arañas, o sea, pensé en este Yokai y dije, ay, no, 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 vamos mal, yo tengo aracnofobia, entonces este, este demonio japonés, la verdad es que es uno de los que a mí personalmente más, más me aterran. Eh, entonces. En mi caso sí, sí, está, está fuerte <risa> este tema con las arañas.
2: Esperemos que no evolucione esta, este relato a un yokai japonés.
3: Así Por es. Por el bien de todos. Entonces, entonces, si si ven arañas, eh, llévenselas lejos a un lugar donde si evoluciona, no, no les hagan a ustedes.
1: Porque... No, no pase a más, ¿verdad? <risa> no
3: pase a más, así es. Ajá. Y creo que tenemos ¿Eh? un relato más. O Carlos, ¿querías agregar algo?
1: Sí, quisiera yo contarles un breve relato. Adelante. Adelante. Acerca de, de por ahí un sueño que tuve hace, yo creo que algunos 15 días. Ok. Eh, la verdad me desconcertó bastante.
5: Uh -huh.
1: Y pues desperté a, a mitad de la noche, ¿no? Porque en verdad fue algo que me quitó la paz. Y sinceramente tenía muchísimo sin tener alguna especie de pesadilla, para mí fue algo muy raro, eh, pero básicamente en el sueño me encontraba en un lugar bastante oscuro, parecía algún tipo de, mmm, como alguna edifi edificación abandonada o algo así, uh -huh. en donde me encontraba yo en una sala muy grande, pero completamente oscura, entonces... Eh, a lo lejos de esa sala, eh, al fondo, vi un ser que llamó mucho mi atención, puesto que me estaba mirando directamente, estaba haciendo ciertos ruidos muy extraños, entonces comienzo yo a analizarla rápidamente eh, con la vista y alcanzo a percatarme que es, precisamente me acordé ahorita con la araña, uh -huh. y que es una especie de mujer... Eh, ...pero con cuatro brazos... Mm
5: -hmm.
1: ...y la cara la tenía realmente... ...o sea, muy mal, ¿no? Era como de... ...como de alguna persona, era alguna entidad... Sí. ...pues bastante agresiva, bastante hostil... ...pero negativa, ¿no? Así como... ...yo la notaba bastante molesta conmigo... Mm -hmm. ...y entre esos alaridos... ...pues yo notaba como que era algún tipo de amenaza... ...contra mí o, o no sé, algo... ...y giro a mi derecha y de hecho... Le mandé mensaje a Gus en esos días. Bueno, más bien creo que al día siguiente le mandé mensaje porque le digo, ¿sabes qué? Soñé esto y ahí estabas conmigo. O sea, estaba uh -huh. sí, sí a acuerdo. mi lado también Gus, estábamos los dos. Sí. Me percato de eso también. Entonces lo que yo hago es eh, voltear a ver otra vez a esta criatura. <coughs> y empiezo yo mismo a... Eh, repetir el nombre de Jesucristo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Era lo que yo me mantenía repitiendo constantemente ¿no? Pues, eh, pues es en relación a mi fe uh -huh. Y pues sentí que con esa palabra o con esa invocación Yo iba a estar seguro, yo iba a estar a salvo Entonces no dejé de repetirla ¿Qué pasa? Y pues me desperté, desperté a madrugada eh, no me hizo nada este este ser, únicamente se quedó a lo lejos, eh, pues, vociferando algún tipo de alaridos o de advertencia contra mí. Y me desperté en la noche y me dice mi esposa, oye, ¿estás bien? Estabas, este, como diciendo cosas raras, como que balbuceabas, pero no se te entendía nada. Ay, güey. Le platiqué la pesadilla, le digo, según yo, estaba diciendo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Ajá. Posiblemente haya sido tanto mi esfuerzo de decirlo que pues mi cuerpo también uh, acá dormido, acostado, quiso hacerlo también, ¿no? Sí. Y, pero no sí. se me entendía absolutamente nada. Entonces, pues ahí mi, mi breve pesadilla que no fue a más. Eh, después de eso, pues ya volví a conciliar el sueño bastante bien uh -huh. y pues le mandé mensaje a mi buen gusto. Sí,
3: que, que de hecho por ahí en Invers tenemos esa, esa como buena práctica, eh, todos los que hacemos este programa, eh, que tenemos alguna manifestación o alguna situación que consideramos no tan normal, pues tratamos de compartirla, ¿no? Eh, para todos estar como que en la misma sintonía, obviamente por el tipo de medio eh, y, y de lo que compartimos a través de estos, estos este, capítulos. Nada más para cerrar esta parte, Carlos, por cierto lo investigamos, ¿no? O se checamos eh, qué, qué tipo de entidades tenían esas características y dimos con ah. la diosa Kali de los hindús. O sea, eh, ella es la diosa de la muerte, del cierre de ciclos, de la destrucción y también, pues, se dice que es la, la diosa, este, pues, la más agresiva. De hecho, su, su, su imagen, su litografía parece como, eh, o sea, con cuatro brazos, en una mano sujeta una especie de arma cortante y la otra tiene eh, una cabeza. Y debajo de la, de la cabeza, pues una charola juntando su sangre, ¿no? Entonces, pues no es una imagen nada agradable y, y la verdad es que los sueños a veces, eh, pues como lo decimos aquí, ¿no? Las pesadillas la verdad es que son tremendas y, y pues en este caso lo bueno es que no pasó de ahí, ¿no? De, de momento no, no sucedió nada, pero pues sí, fue un muy mal rato la verdad. Creo que tenemos por ahí comentarios pendientes.
1: Claro que sí, dice por aquí mi buen Evaristo que va llegando, buenas noches Nightmares, siempre un gusto escucharlos, bienvenidos, bienvenidos mi buen Evaristo. Eh, Viani, por aquí también que viene llegando, bienvenida, dice buenas noches. Y Samantha Vázquez, ah, dice, tío te quiero mucho, eh, tío Tavo.
3: Me manda corazones, un saludote y un abrazote a, a mi sobrina Sammy, que por cierto les menciono rapidote, ella es muy fan de todo lo que tiene que ver con el terror... Eh, cine de terror, historias de miedo Fantasmas y demás cosas eh. Entonces le mando un abrazote eh, Un abrazote para ti, hija Y también para, para tus hermanos, Ricky y Diego
2: Súper bienvenida
3: Y bienvenida, así es Creo que es la primera vez que viene por acá y nos comenta, sí es cierto Muy bien eh, Pues no sé muchachos eh, vamos, Seguimos con el tema o tenemos un relato más No sé si tengamos uno por ahí preparado
0: eh, Tenemos uno cortito Ok que nos envía andrea Adelante. dice esta historia que sucedió en el edificio donde viví mi infancia eh, el hijo de uno de los albañiles que construyeron el recinto murió jugando ahí y en más de un departamento llegó a aparecerse y a asustar a varios de los vecinos entre ellos a mi hermanito que en ese tiempo solamente tenía tres años Siempre llegaba llorando con mi mamá, diciendo que había un niño en nuestro cuarto y que quería jugar con él. Con el paso del tiempo, mi mamá llegó a verlo un par de veces también, asomándose a la ventana, mientras nosotros estábamos abajo jugando con los demás vecinitos. En una ocasión, en Día de Todos los Santos, ella decidió ponerle una veladora al pequeño, dulces y un par de frutas, y parece ser que dejó de aparecerse en nuestro departamento Al año siguiente Las vecinas lo hicieron también Y el pequeñito dejó de manifestarse
2: mm, Lo más eh, Que puedo pensar es que Bueno, nosotros como mexicanos, ten, mexicanos Tenemos la tradición de hacer este Altares o ofrendas o ofrendas y la mayoría incluye luz y agua que es mucho de lo que necesitan los espíritus cuando se quedan pues vagando de cierta manera es es una guía y también pues eh, si este espíritu a lo mejor no había descansado y se le hizo a lo mejor también la ofrenda de los dulces o de la fruta pues es como como que reconoce que ya no está ahí ...y puede partir... ...y también qué bueno que lo siguieron los demás... ...este... ...inquilinos de del departamento o del edificio... ...pues... ...que es parte muy... ...es una parte muy bonita de nuestras tradiciones... ...que... que siempre tienen... ...un significado más profundo... ...y que... ...pues siempre se busca... ...guiar a las almas... ...con amor, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. y fíjense... Muchas veces, en los mismos espíritus, pues, quedan anclados a esta tierra porque no saben... Eh, muchas veces no, no se dan cuenta, ¿no? Que ya no están uh -huh. aquí. Uh -huh. eh, entonces, el hecho de... Pues, de dejar estas ofrendas, como dices alma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pues, es una guía, precisamente, hacia el otro mundo, para que puedan descansar en paz... ¿Verdad? Eh, siendo un niño, pues es muy difícil que tenga algo anclado aquí, o sea, algún asunto pendiente. De... No digo que no lo haya, sino que simplemente es como que más difícil este sí. que, que tengan, ¿verdad? Pero creo que más bien es por el lado de que no se dan cuenta de que ya no deberían estar aquí. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor ellos siguen viviendo donde a lo mejor vivieron antes, donde jugaban antes, ¿verdad? En las zonas que para ellos eran más familiares. Sí. Y por ende la energía pues los atrae más esas zonas, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, qué bueno que pudieron, pues digamos, guiar a esta pobre alma, ¿verdad? a Pues a un lugar mejor, ¿verdad? Uh -huh. Y que lo hicieron pues de, de esta forma tan, pues tan pasible, ¿no? Este, tan, en cierta forma alegre, ¿no? Porque pues son tradiciones que se mantienen aquí, este... Al menos sí. en el país, ¿verdad? Este entonces y, y que pudieron ayudar a una pues a un necesitado no a encontrar ajá. la paz
2: así es
3: Ok, eh, pues muchachos dicho esto eh, y antes de seguir con pues todavía lo que nos falta platicar acerca del tema creo que tenemos un comentario por ahí pendiente
1: dice por aquí bueno primero un va a un par de comentarios nuestro buen Dante dice buenas noches, bienvenido mi hermanazo Dante, qué bueno que andas por acá. Un abrazo. Y Fabi dice que nos acaba de enviar unas fotos vía WhatsApp.
3: Ok, de hecho ya, ya las recibimos, muchísimas gracias por ahí a, a Fabi. Las estamos tratando de programar para mencionarlas junto con lo que nos platica eh, en esta transmisión. Eh, entonces ahorita en un momentito más esperamos que nos alcance el tiempo para poderlas poner porque la verdad es que ya las vi yo. Eh, que las estoy recibiendo y déjenme decirles muchachos que es, es una prueba bastante fuerte de, de que algo hay, hay en esas fotografías. Entonces ahorita nos organizamos para, para que las puedan ver, queridos Nimers. Muchísimas gracias por ahí a, a Fabi. Sí,
2: es.
3: Ok, entonces pues regresamos al tema, queridas Salma.
2: Sí, eh, bueno, Naimers, en esta noche tenemos el tema de la prisión del terror. Ahí Por ahí Ale ya nos estuvo comentando un poco de del antecedente de esta prisión de Holmesburg, que está localizada en Filadelfia. Y déjenme contarles que uno de los acontecimientos más marcados de esta prisión se dio a partir de, de una huelga de hambre que hubo eh, con los reclusos, inició en 1938, pero la princip el principal motivo era, pues, por tratos inhumanos y acerca más bien de la pésima calidad de la comida, eh, obviamente siempre fue un, un, un líder y lo siguieron alrededor de 25 personas más, entonces esto se, se empezó a convertir en una huelga eh, pues, más grande, y como consecuencia, los 25 líderes de este movimiento fueron llevados a, a una pesadilla. Los titulares de los periódicos de 1938 iban con el, el nombre o el titular de los hornos de cocción. Es así que a ellos los llevaron a un edificio llamado Klondike o Klondike, que... Eh, era como una área aislada, donde los encerraban y fueron eh, torturados, porque encendieron, eh, estas, estas celdas son como, pues eso, unos hornos de cocción. Encienden radiadores y la temperatura incrementa muchísimo, casi 200 grados. Se continuó, entonces, a ellos los meten en estos... En estas celdas los encienden y se continuó de esa forma. No duran, no una hora ni dos horas. La tortura duró por 58 horas. Imagínense Uy. estar tanto tiempo encerrado en una celda que, donde el calor es inmenso y no habían comido. Hasta ese momento, pues se abrieron, después de las 58 horas, se abren las puertas del lugar. Y obviamente tuvo como consecuencia la muerte de cuatro hombres que habían estado encerrados dentro. Y pues ciertas descripciones comentan que se quemaron hasta morir. Otros comentan que pues fue por la deshidratación y por la falta de alimentación. Se dice que en esta área actualmente se han originado algunas de las psicofonías más fuertes. Tras ese terrible suceso. Sin duda, pues algo que, que iniciando el tema es muy fuerte y deja pues un precedente de de la increíble inhumanidad que existía dentro del dentro de la prisión y por lo mismo pues empieza a tomar el nombre de la prisión del terror. ¿No es así, amigos
3: Totalmente, y fíjense, es curioso porque siempre, como lo dices ahorita Salma, estos lugares, digo, ya de por sí están marcados por una, una gran calamidad que es pues tener tras sus paredes gente probablemente bastante mala que, que hizo bastantes cosas eh, pues muy 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 dañinas a la sociedad, pero también seamos sinceros, en las cárceles también está llena de gente que probablemente ni siquiera merecían estar ahí, entonces... Es un lugar en el cual se sufre de injusticias, justicias y de muchas cuestiones, pero es un, creo, que, creo que este es un, uno de los lugares donde hay más turbulencia por la situación propia de cada persona, así como los hospitales tienen lo suyo, las cárceles también tienen lo suyo. Y fíjense, eh, esta prisión tenía una capacidad, o sea, fue diseñada para tener aproximadamente de entre 750 y 850 internos. Pero como es costumbre y como siempre sucede, eh, para el año de 1970 ya personas dentro de este lugar eran alrededor de 2.000. Entonces evidentemente se había rebasado pues, la capacidad de mantener pues, la seguridad, este, los espacios dignos, de, bueno, dignos dentro de lo que cabe de las personas que están con, pagando su condena dentro de pues, estas rejas, dentro de estas paredes. Entonces, se volvió una situación peligrosa tanto para guardias como para internos. Entonces, lo que estoy a punto de contarles, básicamente era algo que ya estaba prácticamente condenado a suceder tarde o temprano, porque ya las condiciones y la cantidad de internos era exageradamente elevada, o sea, era el doble de lo que, para lo que estaba diseñado, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente... Un grupo de, de presos eh, robó unos utensilios de la cocina, o sea, durante la hora de, de que ellos les daban sus alimentos. Eh, y entre, pues, de las cosas que agarraron, ya se imaginarán ustedes, eh, llevaban cuchillos eh, y cosas que pudieron usarse como armas. ¿no? Fue entonces que lo que ellos hicieron fue atacar al alcalde y a su ayudante sin piedad hasta asesinarlos dentro de este lugar. Tras este acontecimiento se inició un motín de 100 prisioneros que estaban armados y se dirigieron a destruir el comedor. En total fueron eh, un atalcado de aproximadamente de 103 personas que resultaron heridas, o sea fue una trifulca campal dentro de este espacio. Y de esas 103 personas que estuvieron o que salieron lesionadas, eh, eventualmente 29 eh, pues se dieron cuenta que, o sea 29 eran guardias de seguridad, no. Lamentablemente pues como eran superados de número estos guardias quedaron pues gravemente eh, lesionados porque pues en primer lugar eh, no es, o sea una persona puede controlar probablemente a otra persona directamente siendo agresiva no es, es lo, lo justo pero en este caso estamos hablando de que eh, eran alrededor de 70 personas las que estaban pues ahora sí que haciendo este esta pelea en la cárcel y pues obviamente 30 de los guardias no iban a poder detenerlos, evidentemente salieron bastante lesionados y ojo esto es lo que se conoce hasta este punto las cárceles suelen tener secretos y muchas de esos secretos son de que pues personas que a lo mejor ya no tienen familia o que no hay quien reclame pues simple y sencillamente si, si son muertas dentro de la cárcel pues se hacen de ellas ¿no? Y, y no se sabe más y no se dice más entonces no vamos tan lejos de hecho aquí en, en nuestro estado ha habido casos eh, bueno más bien eh, perdón en, en el estado de, de Nuevo León en Monterrey se supo de una cárcel que pues eh, tenía ya varios años y, y los reos fueron trasladados a una más nueva, una recién construida y mejorada. Y se encontraron eh, fosas clandestinas en las cuales pues, los mismos, eh, no solamente internos, sino que también los, los que cuidan, los, los eh, pues, de seguridad, eh, simplemente se deshacían de, de reos que habían hecho mal y que pues obviamente se pues, habían sido asesinados dentro. Entonces ya se imaginan ustedes que pues en este lugar también ocurrieron cosas similares. Y dejo la pauta para el bloque que sigue, porque si a ustedes les parece atroz tanto el incidente del incendio como, como estas trifulcas que seguramente dejaron bastante más daños de los que eh, oficialmente se dieron a conocer, les garantizo que todavía no es la parte más turbia de este caso, porque apenas en el siguiente bloque vamos a platicar de eso. Entonces, quédense con nosotros, porque todavía falta llegar a lo más oscuro de de este eh, pues lugar tan la verdad es impactante eh, hemos estado viendo las fotos a lo largo de la semana y es un lugar que les aseguro que ha inspirado muchísimas pesadillas y muchísimos escenarios de películas bastante bastante perturbadores no es así
2: sí, es.
3: entonces pues bueno muchachos vamos entonces no sé si hay comentarios pendientes sino para ir directamente a nuestro siguiente bloque de relatos
1: por aquí un comentario de mi buen David David Gómez que va llegando, dice, hola, buenas noches, Radio Pesadilla. Estoy listo para que me metan terror.
2: Sí, ha venido le... al lugar indicado.
3: Así, Así es. es.
5: <risas>
3: Perfecto, entonces un abrazote para nuestro buen David. Y ahora sí, muchachos, vamos a nuestro siguiente bloque de relatos porque vamos a compartirles algo bastante, bastante interesante. Por favor, no se vayan. Y queridos Nightmares, ya estamos de regreso a punto de compartirles eh, algo que nos manda nuestra Nightmare eh, Fabi López. Nos manda por acá unas fotografías que la verdad, bueno, para los que nos escuchan a través de Spotify o alguna de las otras plataformas de podcast, les recomendamos que se den una vuelta ya sea a, pues a, a Facebook, búsquenos en Facebook, o si por ahí Fabi nos lo permite, nos permite compartir estas fotografías en Instagram. Eh, de ser así... Eh, pues obviamente pues, también las podrían estar viendo por ahí posteriormente de esta transmisión entonces estas fotografías eh, ya ahorita las voy a mostrar y nos dice lo siguiente dice hola equipo de Radio Pesadilla ¿pueden darme su opinión sobre estas fotos? fueron tomadas con segundos de diferencia vean el área de la puerta es una finca muy antigua en el centro de San Pedro Tlaquepaque las fotos las tomó una pequeña de 5 años que jugaba con el teléfono de su mamá. Las fotos me las compartió una amiga que es amiga de la niña. Las fotos fueron tomadas por una ventana de la calle hacia el interior de la finca. Entonces ahí ya tenemos un poquito de contexto. Primero les voy a mostrar aquí en, en, en su pantalla la, una de las primeras fotografías, porque se, son un par de fotografías básicamente las que les vamos a, a mostrar directamente, eh, porque fueron tomadas desde el mismo punto, solo que eh, segunditos después, ¿no? Entonces, en la primera, por ahí ya se está proyectando en, en su pantalla, nos pide Fabi que pongamos atención en justamente el área que queda entre la puerta y el lateral como en el marco de la puerta no o sea lo que hay tras esa puerta en esa primera fotografía claramente eh, le voy a dar un poquito de zoom pero prácticamente podemos ver pues sí o sea es un lugar deteriorado seguramente pues es un espacio que, que utilizan personas eh, probablemente pues indigentes o gente que, que se logra meter no para ...para refugiarse o hacer demás eh, situaciones a lo mejor no, no muy lícitas... ...pero bueno, si se fijan, yo lo veo, o sea, se ve un lugar un poco deteriorado... ...bastante antiguo, pero hasta ahí. Eh, quiero que pongan atención ahora sí a la siguiente foto... ...porque esta siguiente foto es donde se logra apreciar algo... ...que ella nos está compartiendo en este instante. Entonces, esta... Esta es la segunda fotografía. No voy a decir nada para no predisponer a nadie acerca de lo que se ve en ese mismo lugar que acabamos de ver y que prácticamente no tenía nada. Pero ¿qué tal este? Ya. Le estoy dando un poquito de zoom. Y de hecho creo que voy a dejar las dos fotografías a la par para que ustedes puedan eh, tener una perspectiva... Un poquito más completa de, de lo que estamos tratando de, de mostrarles. Es, es la, son dos fotografías tomadas en dos momentos distintos. O sea, separados por segundos. Pero se trata de el encuadre del de mismo espacio.
4: Así es. Fíjate, no, no quiero decir nada todavía. Pues, como bien dices, para no predisponer a la gente, ¿verdad? Ajá. Pero pues al menos yo sí estoy notando algo. ¿Verdad?
2: Sí. Eh, yo voy a decir lo que Lo que pienso Igual si se, o sea no se predispongan Pero sí me dio miedo O sea inmediatamente uh -huh, sí. ver Este Esta especie de, de Silueta y, y como nos comenta Fabi O sea son fotografías que fueron tomadas Un instante, o sea seguida Una de otra uh -huh. Entonces eso es lo que me parece más Sorprendente porque no da oportunidad a que Este, cruce a alguien para que deje la sombra Pensando Exacto. que la sombra Te sigue, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y más No sé, a mí sí me dio Mucho miedo, sentí que me estaba viendo sí. Igual ah, sí. Este Porque está justo así de que En la puerta uh -huh. Entonces eh, Es una, una figura como muy menudita Igual se podría tratar Pues no sé de yo la veo como si se tratase de la sombra de un niño. Pero no sé qué opinan ustedes. Igual, pues cada Neymar tendrá su opinión, ¿no? Sí. ¿Vale?
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues realmente aquí eh, Igual puedo apreciar esta, esta silueta que comentan. De primera instancia me dio la impresión que era como la figura de un hombre. Uh -huh. eh, pero.. Estaba viendo que... Eh, parece ahí ya ahora sí que un poco de coincidencia. La línea como rojita que tiene coincide en el área de la de lo que sería la sombra de la el equivalente a la cabeza. Ajá. Entonces, de primera instancia a mí me parecieron como que se complementaba a que esa fuera el área de los ojos. Sí. Y sí, dando la impresión de que estaba volteando a la cámara. Pero, o sea, comparándolo un poco con las con la otra imagen uh -huh. parece que eso ya era defecto de la pared o sea como sí. que fue sí. como un engaño a, a primera vista oh, no la, sé. la, la parte mal? de los ojos ajá exacto sí uh -huh. este pero primero me dio esa impresión y me asustó un poco más pero sí, bueno sí, efectivamente de todas maneras está como muy clara esa sombra no
3: sí eh, Carlos algo que quieras agregar antes de, de, de pasarles otra fotografía que tenemos por aquí para dar un poquito más de contexto
1: Ok, eh, y si estaba checando la foto, y me llama mucho la atención, eh, de esa forma humanoide que estamos viendo, no sé si ya se percataron de las dimensiones de lo que parece ser su cabeza. Sí. Mm, no sé, eh, punto muy personal, creo que hasta eso respetan las leyes eh, naturales, ¿no? Es decir, sí. cuando vemos alguna sombra o alguna manifestación de alguna persona que, que ya falleció, mm. eh, está bien proporcionado. No mm. sé, yo en las evidencias que he observado, está tal cual sí. o sea, la, la figura. Y en esta, eh, contemplen y hagan énfasis en la cabeza, sí. o sea, las dimensiones que tiene. Me parece. Es a mí... grande. Así es, me parece bastante extraño. Sí, fíjate que. Parece... Eh,
3: creo que lo que sucede aquí es que eh, para mí es una prueba bastante clara de que hay alguien ahí, o sea, hay algo ahí, pero eh, esa impresión que te da, mi querido Carlos, creo yo que es porque nos da la sensación de que la mirada es esa marca que decía ahorita Ale, eh, o sea, nos da ah. la sensación de que sus ojos están más abajo y por lo tanto su cabeza es más como hacia arriba, como un globo inflado, ¿no? Eh, que nos ajá, sí, sí. Pero, pero si nosotros quitamos esa parte, ahorita estoy tratando de, de procesar esa imagen eh, en un programa únicamente para hacer una especie de contraste eh, de la luminosidad de la fotografía, eh, si nosotros dejamos de lado la parte de, 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 de que pudiera ser esa la mirada, entonces en ese caso vuelve a tener proporción otra vez la figura, pero no alguien que está... Eh, Viendo hacia donde se tomó la foto. Sino alguien que va pasando simple y sencillamente. Sí.
4: Okay.
3: Entonces, fíjense. Ahorita Mira, trataré
4: de ponerle la, la imagen. Oscar, adelante. Fíjate, uh... ahorita que tenía las dos imágenes sobrepuestas. Ajá. Eh, precisamente pues me llamó como a todos, ¿no? La atención, eh, Los ojos, ¿no? De esta sombra. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, me fijé que... Eh, al menos la, la otra imagen donde no se ve nada todavía. Ajá. Uh -huh. Pues se ve de ahí, si se fija, eh, déjenme, para explicarme mejor. Donde están los ojos, si se fijan, hay una línea, ¿no?, que sigue la pared. Ajá. Sí. sí. Eh, en la otra imagen también se encuentra esa línea y se puede observar, de hecho, si le ponen atención, eh, estas dos especies de puntos o de manchas en la pared justo en la misma posición. Entonces sí, ya están. Yo uh -huh. quiero atribuir precisamente de que esto es nada más el efecto óptico de la suciedad de la pared, ¿no? de, de... Sí, lo de la mirada. Sí, Ajá, sí, Ajá sí, lo de la, de la mirada. mirada. Ajá, Ajá. exactamente. Por eso no me causó tanto ruido, porque viéndolas, pues encontraste las dos, o sea, sí se ve en la imagen donde no está la sombra, pero esos sí. dos puntos que, que atribuimos a los ojos sí se notan observar. Muy leve, pero, pero están. Ya sí.
0: estaba.
4: ¿Verdad? Este, lo que sí, como ustedes dicen, o sea, la, la sombra es así, no estaba y se ve perfectamente, ¿no? Sí, hay, se, eh... se ve un antes y un después. O sea, eh, si, si no
3: hay una persona dentro de ese espacio, y.. Y en dos fotografías tomadas prácticamente una tras otra, hay una diferencia tan palpable de una sombra, uh -huh. es, es porque evidentemente hay una, hay una sombra, ahora no sabemos si es una sombra de, de un espectro humano o si sea alguna entidad de bajo astral que, que se esté apenas eh, pues este, agarrando como que una corporidad para, para hacerse mostrar, esa parte es la que nos quedaría la duda ahí. Miren, bueno, están estas dos fotografías, ahorita se están viendo ahí eh, comparadas y... Les voy a mostrar nada más desde dónde se tomaron Porque creo que es importante tener una referencia eh, Siempre es bien, bien interesante tener la, la referencia Desde donde se toma una fotografía Para que nosotros podamos darnos una idea este es, Esta es la finca abandonada De la cual nos eh, menciona Fabi Es foto que también nos manda ella okay. Entonces ella nos, nos dice que la foto se tomó Desde afuera hacia adentro O sea, como metes tu teléfono Y, y alcanzas a tener como que esa, esa perspectiva hacia dentro del, del inmueble ¿no? Uh -huh. y creo que tenemos comentarios también, no mi querido Carlos eh, también de parte de Fabi
1: así es, por aquí uh, David nos estaba comentando que, que sí está muy feo ahí eh, uh -huh. Fabi nos indica algunas cuestiones por ejemplo sobre la prisión de la que estamos hablando, dice que está posiblemente uh -huh. muy infestada en energía oscura uh -huh. y de las imágenes nos empieza a platicar que, bueno en primero que sí se pueden compartir eh, ah, segunda, muchas gracias. Que esta finca está actualmente clausurada, que no hay ningún tipo de acceso por eh, precisamente porque está en riesgo de derrumbe. Uh -huh. Y que a ella la figura le parece como si fuera un fraile o un monje que lleva sí. algo entre las manos. Uh
5: -huh. Por ahí nuestro
1: buen David le hacía una pregunta que qué andaban haciendo ahí las personas, ¿no? ¿Por qué tomaron esta foto? Y ella nos indica que la niña y su mamá estaban afuera de la finca la niña estaba jugando con el teléfono de ella y tomó las fotografías que dan al interior, precisamente las que estábamos por ahí analizando.
3: Compartiendo, ajá. Porque de hecho ya nos manda otras que estas ya se las voy a compartir eh, más eh, directamente a través de Instagram, para que por favor ahí nos busquen a través de, de Instagram como Radio Pesadilla, donde les voy a, a compartir eh, todo, el. porque es un paquete de fotografías que nos manda Fabi, nos hace el favor de enviárnoslo, y para que puedan ver tanto las que tomó, porque ella también se dirigió a este lugar y tomó algunas fotografías me imagino que en una, una oportunidad Ajá. que tuvo de acercarse a este espacio no es la misma perspectiva exactamente porque nos dice que eh, pues le pareció riesgoso como que pues meter más la mano o acercarse de otra forma, eh, pero pues esto es básicamente la, la prueba que, la prueba principal ¿no? hay una foto antes donde no se ve esta sombra y hay una foto después donde prácticamente hay una sombra que no debería de estar ahí también a mí me da la sensación de que es alguien como encapuchado este entonces, pero bueno a, a, independientemente de esto, queridos Nightmares, eh, sería bien interesante conocer su opinión y ahora sí que cada uno en su casa eh, será el el, pues el responsable no, de, de atribuir este, esta muy muy peculiar prueba que nos mandan eh, hacia algún tipo de fenómeno que ustedes consideren, eh, aquí no los obligamos a creer o no Simple y sencillamente compartimos el material, pero para mí, al menos personalmente, ahí hay alguna, alguna eh, plasmación que, que obviamente no es natural, de, de, al menos desde mi punto de, de vista, la verdad. Entonces, sería interesante conocer sus opiniones y pues ahora sí, muchachos, eh, pues le agradecemos mucho a, a Fabi que siempre nos, nos manda historias y relatos y, y pues ahora nos manda un material bastante bastante eh, Analizable y, y la verdad es que es impresionante Entonces gracias por ello Y muchachos les parece si vamos a un relato más Antes de seguir con nuestro tema
0: ¿Eh? Por aquí ¿Ahora? tenemos uno eh, Pues relativamente cortito Que nos envía Enrique Rosas uh -huh. Dice A los seis años Visitaba a un bisabuelo En un edificio con varios departamentos él vivía en el tercer piso del edificio. Cuando íbamos a visitarlo, mis hermanos y yo, jugábamos con un niño de ese mismo edificio que conocimos ahí. Un día, jugando en el patio, a este niño le decían huesitos, un día nos invitó a su casa a jugar con sus juguetes y a comer algo. Estando jugando, no sé cómo salió el tema, no recuerdo, pero en un momento nos comentó, que afuera de su casa, en el pasillo donde quedaba él vivía en la primera puerta, decía que al final del pasillo no vivía nadie. Pero, aún así, se, que cuando se apagaba la luz del pasillo, si bien no se veía nada más que pura oscuridad, hasta el fondo se alcanzaba a formar una silueta o figura de una persona. Nosotros, claro que al escuchar lo que estaba platicando, quisimos ir a ver si era cierto. Entonces procedimos a salir, diciéndole a sus padres que jugaríamos en el patio de abajo. Cuando salimos, el pasillo se veía normal, como cualquier otro pasillo. Pero, en cuanto apagó la luz, todo cambió. El ambiente se sintió pesado, y había algo extraño. Se sentía luego luego. Entonces, volteamos la mirada hacia el fondo del pasillo y vimos esa silueta que decía. Pero en cuanto la vimos, intentó alcanzarnos. El pasillo era largo, como de unos seis o siete metros. Rápido, el huesitos prendió la luz y nos metimos a la casa espantados como nunca. Yo creo que fueron las...
2: Los siete metros más largos de su vida. O sea, si sentía que ella sí. iba por detrás de ellos, era correr por tu vida. Pero, sí. porque se siente la adrenalina así cuando, cuando suceden este tipo de cosas que no nos podemos explicar, uh -huh. que, que sobrepasan en nuestro entendimiento y más que, que nos aterran. Y, y el primer instinto es siempre sobrevivir, ¿no?
5: Sí.
3: Sí, no, no. La, la verdad es que eh, obviamente hay una adrenalina siempre que hay una experiencia de este tipo. Y más porque ellos iban eh, con cierta disposición a, a, a captarla, a, a saber que algo pasaba ahí. Entonces, sí. eh, es una respuesta bien natural el hecho de, de, de pues que la sangre se sientas ¿no? como se enerva y, y prácticamente eh, pues una, una reacción la, la, la de salir corriendo del de lugar. Digo, es peligroso porque a veces. Pasa lo siguiente, que, que por, por eso es, es algo que nosotros jamás hemos recomendado, eh, um, tratar de, de nunca meterse a lugares abandonados, porque a veces no los conocemos, eh, y entramos a un lugar y algo nos asusta, que probablemente puede ser algo natural, entonces imagínate salir corriendo, puede generar pues, una caída, un accidente, que caigas en un lugar que esté mal tapado, una, una cisterna o demás cosas, entonces no, no recomendamos meterse a lugares así, pero bueno... En este caso yo creo que es una experiencia que jamás se van a olvidar y, y, y bastante, bastante impactante ¿no? lo que nos platican. Y totalmente de acuerdo. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué les parece queridos Nightmares? Si, eh, pues relatado este último, esta última anécdota, regresamos al tema para que se, quienes se vengan integrando... Eh, estamos platicando de un lugar bastante oscuro Que es la prisión del terror O la prisión de Homsburg eh, Que después fue bautizada como la prisión del terror Y creo que estamos llegando a ese punto En el cual les vamos a dar a conocer Por qué se le bautizó
4: de esa manera ¿No es así, Oscar? Así es, Gus Y fíjense, queridos Nightmares eh, Ya con lo que pues estuvimos platicando verdad de, pues de esta prisión, ¿verdad? La cantidad de, de presos que hubo, ¿verdad? Eh, pues nunca falta quien se quiera aprovechar de la situación, ¿no? Y eh, creo que a diferencia de muchos casos o, o de situaciones que hemos visto anteriormente, por ejemplo en hospitales, eh, donde pues la causa de los sufrimientos casi siempre es por las enfermedades no por la cantidad sí. de muertes que hay pues por eh, la mala administración por eh, que no se contaban con los recursos suficientes para pues brindar la, la mejor atención médica a todos los pacientes ¿no? uh -huh. eh, en este caso bueno, eh, resultó que el doctor Albert M. Klickman un médico dermatólogo pues eh, él ya con, eh, digamos, un total de 20 años de experiencia en su medio uh -huh. pero, O sea, ya era un doctor, pues, bastante conocido, bastante Reconocido. respetado y con bastante trayectoria, ¿no? Uh -huh. eh, todos ustedes, y, y, y ustedes también aquí en, en cabina, queridos amigos uh -huh. Pues es bien conocido, ¿no? O hemos escuchado todos alguna vez, pues, eh, las pruebas que se hacen, ¿no? Pues para probar medicamentos, para probar este tratamientos, muchas veces incluso en, en los medios de cosméticos, verdad, se utilizan pues estas pruebas, ¿no? Uh -huh. Pues para probar diferentes tratamientos, diferentes este nuevos maquillajes, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pues viendo qué pues cómo van a reaccionar, verdad, al aplicarlos, a, ahora sí que a pues a una persona.
3: ¿no? A seres humanos. Ajá. Porque,
4: ajá, porque pues a final de cuentas todos estos pues son productos químicos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues aprovechando esta prisión, pues decidió eh, utilizar a los mismos presos, ¿verdad? Pues para proponerlos, ¿no? Eh, para hacer pruebas encima de ellos. ¿verdad? Ah, ok. Uf. Entonces, pues fue, ahora sí que de, durante un total de... Pues de un rato que estuvo ahí, el doctor exponiéndolos a diversos elementos, ¿verdad? Entre ellos virus, bacterias, cosméticos y químicos, ¿verdad? Que generan pues diferentes lesiones... Pues en la piel de las personas, ¿no? De los prisioneros sí. Entre ellos, pues, ampollas, eh, lesiones probablemente muy dolorosas eh, Llegó a generar infecciones, llegó a generar, eh, en ciertos casos, eh, pues especie de gangrena, ¿no? O sea, de de... No, anda. Ajá, Ajá, o sea, generaba lesiones muy muy graves a los presos y, o sea, estaban en una prisión O sea, no estaban en el mejor sanatorio del mundo, ¿verdad? Entonces... Claro pues tampoco contaban con los mejores recursos médicos como para solventar sus pues estas necesidades Este de enfermizas que ellos estaban contrayendo nada más por ser expuestos pues como sujetos de prueba no uh -huh. eh, pues obviamente todo esto era muy doloroso para ellos eh, sé que se dice que el, el doctor eh, Glickman pues utilizó también eh, diversas sustancias con propiedades cancerígenas ¿verdad? y esto pues nada más con fines pues de investigación, ¿no? O sea, a, a tal grado llegó este campo de experimentos que él estaba utilizando. Eh, sin embargo, pues aunque fue financiado ahora sí que por 33 patrocinadores diferentes, incluido, ojo aquí, Johnson Johnson, o sea, creo que todos hemos oído sí. de esta este, pues, okay. gran empresa. Esta marca, sí, es una marca Ajá. también. Uh -huh. y, eh, Dow Chemicals también y el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de empresas que estaban financiando, pues ahora sí que sus pues sus experimentos, porque eso eran más que nada, ¿no? Experimentos. Eh, no se les pagaba pues más que una mínima cantidad, o sea, no. los utilizaban, ¿verdad? Ya ven que pues generalmente en, en las prisiones pues hay trabajos, ¿no? Sí. Eh, sí. Como para enseñarles algún oficio a los presos para que estén ocupados para enseñarles lo que viene siendo pues la responsabilidad del trabajo uh -huh. y muchas veces eh, pues los utilizan eh, este tipo de, de trabajos a los presos verdad como para generar un ingreso extra no sí eh, pero pues en este caso a los en teoría voluntarios ¿verdad? pues no se les está pagando realmente nada no y en muchos de los casos pues tampoco eran advertidos de las eh, de las eh, consecuencias ni, ni de los efectos secundarios de los tratamientos ¿No? O sea, simplemente Les decían, este, mira eh, La cosa va a estar así, este, vamos a probar Diferentes medicamentos o diferentes sustancias Y tan tan, ¿verdad? Entonces eh, Pues muchas veces la mayoría de estos Sujetos pues iban sin el conocimiento Previo de qué se les iba a hacer o qué Causas iba a sufrir en su cuerpo, ¿verdad? Y pues terminaban ellos pagando Las consecuencias, que ojo, sí eh, era una prisión y yo sé que mucha gente luego se ponía a pensar no, pues se lo merecen verdad para qué uh -huh. este, eh, hacen lo que el delito que cometieron etcétera verdad? pero pues una cosa es estar encerrado cumpliendo tu condena y otra que te empiecen a torturar de esta manera no Sí. entonces por eso este esta prisión eh, de holzburg pues se volvió digamos tan tan cruel no en, en, en lo que estaba sucediendo ahí adentro
1: Ok, y pues bueno, ya eh, después de bastantes añitos de, de todos estos sucesos que nos han estado narrando aquí mis compañeros Pues hubo por ahí un equipo eh, liderado por un señor llamado Chad Lindbergh Que realizaron una investigación paranormal precisamente pues en esta prisión, verdad. cosa que creo que a algunos nos llamaría la atención hacer y a muchos otros... Eh, pues definitivamente no quisieran hacerlo. Pues bueno, esta investigación fue transmitida por el canal de Discovery. Y pues este... Ahora sí que se enfocaron a estudiar la, el área conocida como el Domo del Terror. Bueno, ahora se le conoce así, ¿verdad? En su tiempo era el Domo. Que si bien... Eh, pues era una estructura Bastante peculiar Precisamente porque tenía un, un domo de, de cristales Y se encontraba uh -huh. en la parte central De esta prisión eh, Si ustedes buscan fotografías Esta prisión tenía cierta forma bastante peculiar Yo cuando la vi y la analicé dijo, Dije, esto parece como que una araña Con ocho patas, ¿no? Cuatro uh -huh. eh, patas de cada lado y el domo era eh, pues el centro, ahora sí queda la araña. Y las patas vendrían siendo como que los pasillos o los... Eh, pues las distintas áreas de este lugar, ¿no? Pues bueno, ellos se enfocaron específicamente eh, en este domo. En el episodio que, que realizaron... Pues hubo quienes inclusive llegaron a comentar que... Sinceramente no se atreverían a pasar una noche ahí solos en este sitio, ¿no? Y la verdad es que quien, yo tampoco lo haría, solo no lo haría. Con mi equipo de radio pesadilla sí casi estoy seguro no, que sí lo hago.
5: Los... Sí.
1: sí, claro, pero solo definitivamente no. O ustedes díganos, Nightmares, eh, si serían capaces de pasar una sola noche en este sitio, completamente solos. Pues bueno, eh, algunas personas que llegaron a trabajar en este sitio o que se han atrevido a, a adentrarse eh, han comentado que ya cuando llega la noche se escuchan ciertos ruidos y se llegan a ver eh, pues sombras o, o ciertos movimientos en este lugar, ¿no? Y pues bueno, se llega a considerar este sitio eh, que pudiera ser eh, inclusive considerarse como un portal a, pues a otro tipo de, de dimensión no Precisamente porque nada más cae la noche y empiezan a suceder muchísimos eh, sucesos paranormales Dicen que también le pusieron este nombre porque precisamente por la distribución del lugar Ya les comenté, está el domo al centro eh, de hecho por ahí eh, nos están poniendo mi buen gusto una fotografía en la transmisión Si gustan checarla Y los que nos están escuchando por Spotify Pues bueno pueden ir a Ver esta transmisión por ahí A, a Facebook para que logren ver las fotos O bien buscar en, en internet ¿no? Bueno El equipo de este señor eh, comenzó a decir Que se sentía cierta eh, pues Cierta carga energética O cierto aire bastante denso adherido a las paredes, o sea con el hecho de estar ahí ya se sentía algo muy 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 peculiar durante esta investigación sucedieron pues, se una serie de, de cosas eh, que ellos no pudieron explicar a ciencia cierta verdad buscaron primero la explicación lógica y la verdad es que no no la hubo una de esas cosas fue que por ejemplo las baterías de sus cámaras Disminuían de una manera bastante acelerada Claro que cuando tú vas a hacer una investigación O un reportaje o lo que tú quieras Obviamente vas preparado Y traes hasta baterías de repuesto Y vas bien cargado y todo, ¿no? Pues bueno, ellos comentaron Que al momento que las pusieron a funcionar Dentro de este lugar La batería realmente se consumía Demasiado, demasiado rápido y esto les llegó a ocurrir en, en diversas situaciones ¿no? y lo que ellos explican es que muy posiblemente este lugar se esté alimentando de todo tipo de energía que acuda a él no es pues precisamente como las baterías albergan energía pues posiblemente el lugar <coughs> perdón las estuviera pues absorbiendo fue tanta la tensión que se vivió en esta investigación que uno de los miembros del equipo comenzó a sentirse bastante mal hay un dolor que se presenta específicamente en el pecho a la cual, al cual perdón, en el mundo paranormal se le llama una opresión eh, se siente como si estuvieran oprimiéndote el pecho y hasta te es difícil respirar Pues bueno, uno de los integrantes sintió esta opresión Y creyó que iba a morir o sea, Realmente se sentía muy muy mal Se intentó comunicar con sus compañeros Por medio de, de un botón de pánico que ellos traían Pero no, no funcionó, no estaba funcionando Este fue otro de los sucesos que ocurrió O sea, fallaron las cámaras uno de ellos sintió una opresión, se sintió muy mal y aparte el botón que traían de pánico, pues no estaba funcionando adecuadamente. ¿no? Eh, lo bueno de esto fue que sus compañeros eh, pues fueron a buscarlo y lograron sacarlo a tiempo. ¿no? Llega un punto en la investigación en el que se separan y empieza a sentir mal a esta persona, no sabe qué hacer. Y, pues, a los compañeros, al momento de que se les hace muchísimo el tiempo, que están separados, empiezan a buscar. Esto es algo bastante bueno, ¿eh? eh si ustedes llegan a hacerlo, sí. que no es recomendable, ya lo estuvimos hablando, ya dijo mi buen gusto también. Eh, porque, bueno, uno se te to puede topar más que espíritus, pues, a lo mejor alguna persona en mal estado o que sí. esté viviendo ahí bastante hostil. Sí. Y, pues, que que se permanezca unido el equipo, ¿no? Creo que es, es Para no ponerse en
2: riesgo.
1: Así es, para evitar ciertos riesgos.
2: Claro. Y que qué interesante eso que comentas, Carlos, de, de que se consideraba como si fuese una clase de portal, como si fuese el tipo la zona de silencio o, o como tú decías, pues son lugares que albergan este mucha energía y a lo mejor de cierta manera la ...la atraen ¿no? o la consumen... Sí. ...se me hace muy... ...un dato como muy particular... ...de este lugar y muy interesante...
3: Sí, así es... ...fíjense... Eh, ...ya nada más un dato extra que... ...este tipo de cárceles... ...eran... Eh, ...eran modernas, estamos hablando de, de cárceles que... ...justamente tenían... ...un solo acceso... ...y ese estaba vigilado prácticamente... ...por una esfera al centro, que es esta famosa cúpula, dentro de la cual, pues, tú ponías a los guardias y prácticamente ellos tenían una vista de 360 grados hacia cualquiera eh, de los pabellones que conformaban esta esta prisión. Eh, entonces, por general, catalogaban a los a los a los internos por grado de pues, peligrosidad o por tipo de delitos y, pues, básicamente, dependiendo de esto, pues, es que, que ellos tenían, pues, cierto... Eh, eh, más bien como que cierto control, había, había eh, pasillos que eran muchísimo más controlados y más uh, pequeños de alguna forma, o sea, como que más, para tener ma mayores precauciones con, con cierto tipo de, de internos y otros que obviamente pues tenían otras características, pero todo se podía ver desde el centro, eh, entonces es por eso que tiene esa, esa forma uh -huh. eh, eh, como que de... de pues sí, como, como dice Carlos, como una araña, ¿no? Como una, una algo al centro y, y se, se ramifican sus, sus pabellones. Entonces...
2: Donde por ahí, converge todo. Ajá, exactamente.
3: Sí. Todo, o sea, todo para tener... Alguien para tener que salir tiene que llegar primero a este gran pabellón central y luego dirigirse a una salida. No había otra manera. Entonces era una, un mecanismo de, de seguridad, ¿verdad? Era básicamente la, la razón por la cual pues se construyó de esa forma. Y pues bueno... Muchachos, ¿qué les parece si.? No sé si tengamos comentarios eh, por ahí pendientes. Creo que estamos al corriente, ¿no?
1: Así es, estamos bastante al corriente. Están muy, muy entretenidos con esta historia.
3: Bueno, entonces, pues dicho esto, mi querido Carlos y queridos Nimers, vamos entonces a ya nuestro tercer y último bloque de relatos antes de llegar, pues prácticamente, al cierre de, de este tema. Y pues. Eh... Por favor no se vayan, que estamos ya en la recta final, pero todavía nos queda un momento más con ustedes. Por favor, quédense con nosotros.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Ok, queridos Nimers, pues ya estamos de vuelta, y nada más creo que vamos a darle rápidamente lectura a un comentario por ahí que tenemos antes de ir a nuestro siguiente relato.
1: Claro que sí, nuestro buen Evaristo nos indica que si la prisión era más o menos como en la película de Guardianes de la Galaxia, o Deadpool.
3: Más bien, eh, se trataba como una especie de espacio de... o sea, obviamente eran reos bastante peligrosos, pero creo yo que la relacionaría un poquito más con la con la de Deadpool, creo que es que se refiere a donde están los, los mutantes. Uh, entonces era muy común que tuvieran espacios donde hubiera contacto visual, porque estamos hablando de una época en la que probablemente no había cámaras todavía, o sea, no había esos temas de circuito cerrado, ni pantallas, ni televisores para poder monitorear, entonces básicamente antes lo que ocurría es que ponían a los, a los reos en, en pabellones... Como paralelos en líneas unas eh, seguida de otras Y cada una de estas zonas tenía pues eh, Tenían que estar haciendo rondines Pero pues eso era más peligroso para Para los que se dedicaban al cuidado de estos lugares Entonces este fue un tipo de cárcel Que se diseñó para Que de hecho se replicó en muchísimas partes O sea no es único este diseño de ahí Pero es uno de los lugares donde pues existe esta, Este trasfondo pues tan, tan oscuro ¿no? Entonces pues dicho esto Mi querida Ale ¿Qué te parece si vamos con el siguiente relato?
0: Bueno, pues eh, para este último bloque de relatos les tenemos preparado por aquí un audio que nos envió Fabi López eh, para que presten mucha atención eh, al, al siguiente relato. Es un poquito largo eh, y pues por aquí, Gus, no sé si lo tengas ya preparado.
3: Ya lo tenemos más que listo, mi querida Ale. Adelante. Perfecto, entonces por ahí escuchamos con atención.
5: Hola, muy buenas noches. Esto me sucedió cuando yo tenía entre 8 y 9 años de edad. Fue a mediados de los ochentas. Mi mamá y yo radicamos en la ciudad de Guadalajara. Mi familia es de un pueblito en la sierra, en el estado de Sinaloa. Y eh, cada diciembre nos íbamos a pasar Navidad a casa de mis abuelitos en el, en el estado de Sinaloa. Y en aquel entonces, pues obviamente no había tanta... Tantas autopistas como las hay hoy Y el trayecto de Guadalajara A la ciudad de Guamuchil Que era donde nosotros nos bajábamos Era de aproximadamente de 12 a 13 horas Era lo que hacía el autobús Mi mamá siempre tomaba el autobús de la, de la noche Salía entre 9 y 10 de la noche al autobús Y viajábamos toda la noche Entonces al amanecer ya a la mañana ya estábamos llegando pues a nuestro destino y aquel diciembre pues este viajamos y yo me desperté, yo me imagino que eran entre las 6 y 7 de la mañana, los rayos del sol ya empezaban a, a vislumbrarse y el, íbamos en carretera y el de, yo, iba, yo viajaba del lado de la ventanilla, del lado contrario del, del chofer. Y recuerdo que estaban todas las persianas del autobús, estaban recorridas, estaban abiertas, por lo que yo tenía visibilidad tanto de un lado de la carretera como del otro. Y me de, cuando yo me desperté, me, me, me encanta, me, me, me encantaba y me encanta todavía ver, la, ver los paisajes de la carretera. Entonces me, me incorporé y íbamos pasando por un cerro muy 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 alto del lado, del lado de donde yo estaba estaba un cerro muy alto a lo no tan lejos este alcanzaba este, a ver perfectamente cómo se miraban los arbolitos desde desde que empezaba a, a crecer el cerro y de ese lado pues se miraban ya los ya empezaban a vislumbrarse los rayos del sol y como les comentaba, estaban las persianas abiertas de, de todo el autobús. Entonces, eh, me incorporé, estaba viendo yo el paisaje. Y de mi lado contrario, del lado contrario de los, de lo, del pasillo, eh, había un sembradío. Todo, todo se miraba un sembradío muy grande. Y empecé yo a ver un punto negro en el cielo. Y me llamó la atención porque yo al principio dije, un avión pero ese punto iba, iba creciendo y o se iba haciendo muy grande, este, muy rápido, y me le quedé viendo y llegó a un punto ya, ya muy cerca de, del autobús y, y pues no, no era ni un pájaro, no era ni un avión, lo que yo estaba viendo era una mujer, era una mujer volando, Llevaba una túnica, lo recuerdo perfectamente, llevaba una túnica rasgada, era color oscuro, llevaba una bata blanca, también mugrosa y rasgada, y no recuerdo su cara, pero sí recuerdo su pelo, un pelo enmarañado. Entonces, pues eso eso pasó volando por encima del autobús y yo inmediatamente me giré porque esperaba verlo del lado de donde yo iba, pero ya no se vio. Entonces yo me quedé pensando y dije, está arriba del autobús. Y me, me, asusté, me asusté tanto, me dio tanto miedo, que me empecé a hacer bolita y me empecé a acurrucar como los pollitos acurrucan debajo de las alas de las gallinas. Así me acurruqué debajo del brazo de mi mamá y me volví a quedar dormida. Ya me desperté cuando llegamos a, a la ciudad de Culiacán. Esto nunca lo, he, nunca lo he compartido con nadie, ni siquiera a mi mamá se lo platiqué. A nadie, a nadie, a nadie. Ustedes son los, son los primeros con los que yo comparto esto porque en primera pensé que no me iban a creer. No estaba soñando, no, 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 no iba yo dormida, les juro que yo estaba despierta. Y recuerdo, tengo tan vivido ese momento que todavía recuerdo la vestimenta de las personas que estaban dormidas en del otro lado del pasillo. Entonces, eh, pues les comento, ustedes son los primeros los a los que les comento. No sé qué me puedan decir de esto, no sé qué sea lo que yo vi. Yo pues si fue la llorona, o, o no sé, o no sé. Yo, yo honestamente no, no sé qué fue lo que vi, pero sí sé que era una mujer. Yo estaba viendo en el, que estaba volando en el cielo una mujer, una persona Y cuando nosotros llegamos al, al pueblo La novedad era que un, un señor se había suicidado ahí en el rancho Y pues era la, era la noticia de todo el pueblo Y ya por la tarde mis tíos empezaron a, a decir que vamos a ver y que vamos a ver dónde se ahorcó y nos llevaron, a, a mí y a mis primos, este, nos fuimos todos en bola ahí al, al cerrito, al seco donde el señor se había quitado la vida. Y sí, en el árbol donde se ahorcó estaba marcada todavía la, la, la soga, estaba, estaba rasgado ahí, el, estaba la marquita ahí en el árbol. Y pues obviamente pues, me, me impresionó, me impresionó ver eso. Pero pues no pasó nada más, nos regresamos a la casa, todo normal, nos acostamos a dormir. Como toda la familia se reunía en la casa de los abuelos, obviamente no había camas para todo el mundo. Y a los, a los más pequeños nos, nos ponían cobijas en el piso y dormíamos en el piso. La habitación de, de donde dormíamos, eh, la ventana, tiene dos ventanas y al amanecer pues da el sol de frente perfectamente y se ilumina toda la habitación y ahí estábamos acostados y yo me desperté porque escuché que mis primos estaban platicando entonces al tiempo que yo abro los ojos yo le estaba dando la espalda a la ventana por lo que todo delante de mí estaba perfectamente iluminado cuando abro los ojos a un lado de mí estaba una silueta negra, estaba hincada a un lado de mí, porque yo estaba acostada, y eso estaba hincado, pero estaba inclinado hacia mí como si me estuviera viendo dormir. No, no se le no se le vio rasgo, no se le vio, no le ve, no le vi ojo, no le vi cara, nada, nada, solo era una silueta totalmente negra, lo que sí, lo que sí pude ver. Fue el contorno de su pelo, pude saber que era un hombre porque se veía pelo corto y se veía, un, se veía pelo como si fuera chinito, como si tuviera pelo chinito. Podía ver así la, la figurita del, del la silueta del pelo y no sentí miedo y me tapé, me tapé toda hasta la cabeza y cerré los ojos y traté de rezar pero me quedé me volví a quedar dormida cuando desperté este, mis primos seguían platicando y eso eso que estaba ahí a un lado mío ya no estaba y tampoco esto nunca lo he platicado con nadie no sé qué no sé qué era no sé si sería el señor el señor que se había suicidado no sé si sería Ahora las que tanto se mencionan, las las como las personas sombra o la gente sombra. Y o sería el ángel de mi guarda, no sé. no Yo trato de pensar y les digo, no me dio miedo. No sentí nada de miedo, pero me impresionó porque no, no se veía nada, nada. Solo era oscuridad esa figura. Y pues ese es mi relato. No sé ustedes qué me puedan decir acerca de esto, qué opinan ustedes. Les agradezco por haberme escuchado y un gran saludo a todos. Hasta luego.
3: Ok, primero que nada, muchísimas gracias Fabi por el, por el relato tan detallado que nos hace el favor de enviarnos al equipo de Radio Pesella y a todos los nymers. Eh, y también agradecerle porque eh, pues valoramos muchísimo que nos tengan la confianza para, para conocer sus anécdotas y sus historias eh, eh, entonces valoramos mucho esa parte de que sea la primera vez que, que ha contado el, el relato pues a alguien digamos fuera, fuera de su entorno eh, eso es algo que apreciamos y atesoramos bastante y quiero pronunciarme yo específicamente de la primera parte de porque siento yo que se trata de una experiencia con dos presencias diferentes. Ajá. Eh, en la parte de la carretera hemos escuchado muchísimos, muchísimos relatos que, que de alguna forma, claro que deben de provenir de, de, de muchas situaciones, o sea, probablemente comunes en este rubro de lo paranormal, porque en las carreteras sí nos llegan relatos de, 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 de presencias que se atraviesan a la mitad de la carretera, de, de sombras que cruzan y parece prácticamente juguetear en, en, en las carreteras y pues que en muchos casos han generado accidentes, ¿no? Incluso yo, yo fui partícipe de, de ver en alguna ocasión algo sobre una carretera muy diferente a lo que nos platica Fabi, pero eh, me deja pensando y me hace pensar un poquito en, en cómo, cómo en el centro del país eh, me, mencionan a, a, pues a las brujas, ¿no? Bueno. Hay muchos casos en los que mencionan las brujas como, como bolas de fuego, ¿no? Como luces que, que te siguen en la carretera o que se atraviesan, como bolas de fuego encendido. Pero acá, eh, por las características, sí. por por el tipo de, de espectro que ella, estoy seguro que... Eh, creo que lo vio y estoy seguro que así fue porque, les digo, a mí me ha tocado ver que sí suceden cosas en muchas carreteras. Eh, me hace pensar que se trata de, 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 de una entidad eh, de este de este de esta índole, ¿no? Alguna alguna bruja o alguna proyección mínimo de, de una de una persona que se dedica a hacer este tipo de cosas no sé con qué fin, no sé si buscaba pegarse de alguien o no sé si eh, pues logró ver como que la proyección de alguien mismo que viajaba dentro de ese mismo eh, vehículo eh, pueden ser miles de, de, de cosas pero estoy seguro que, que se trató de, de o de una proyección o de un espectro de carretera, que en las carreteras eh, pues sí, hay muchas carreteras que son muy muy transitadas, pero también sabemos que hay muchas otras que son inhóspitas, ¿no? O sea, están completamente sí. a veces en medio de la nada, lejanas completamente de, de la perturbación de, de las ciudades o de los pueblos y, y de la gente, al menos ya en la noche, porque pues eh, a estas horas pues ya todo el mundo se va, ¿no? A veces hay vendedores eh, o gente en las orillas de las carreteras, pero... Ya por la noche es otra historia muy distinta Entonces estoy convencido de que probablemente se trate de algo de esto Y muchachos, no sé si tengan algún comentario acerca de esta primera parte O si alguien quiera comentar algo ya directo sobre Lo segundo que nos platica acerca de la sombra que logra ver con tanto Pues hasta cierto punto detalle, ¿no?
2: Fíjate que eh, de la primera parte uh -huh. eh, Cuando estábamos escuchando la narración Eh... ...pues justo, hemos escuchado que, que se ven puntos en el cielo, luces en el cielo... ...y pensaba que, pues, el relato iba a atender a otro tipo de, de aparición, ¿no? Ajá. Un contacto de tercer tipo, una cosa así. Pero ya que, que empieza a describir tan a detalle... ...o sea, esto me parece muy importante. Todo el relato está detallado así de que dónde estaba sentada, la hora de la luz... Obviamente recuerda ca cada detalle, hasta, hasta nos menciona, ¿no? Que puede describir perfectamente la ropa que traía la persona que estaba, pues, alrededor de ella, las personas, ¿no? Sí. Y sí, es, es bien cierto, de hecho tenemos por ahí nightmares especiales de, de espectros de carretera o de fantasmas de carretera, uh -huh. porque son este casos que sí se dan mucho, entonces estaría bien... Eh, interesante averiguar si hay personas que hayan transitado por la misma carretera que tengan anécdotas similares a las de fabi porque ahí es como que cuando empiezan a conectar ¿no? una historia sí. con otra que por ejemplo nos nos ha sucedido que en un mismo tramo de, de carretera una persona ve este una sombra y otra persona logra ver como que más a detalle sí. entonces
3: se va complementando eh, y, no el caso ajá. Ajá.
2: Incluso tú decías que una proyección. Igual y... Obviamente, el pánico de Fabi fue de...
3: Tremendo,
2: sí. Eh, porque estaba... Primero haberlo visto... Y luego estar seguro de que estaba... Encima del camión, porque lo dejó ¿Sí? de ver. Uh -huh. Uh -huh. Eh, probablemente estaba cuidando el lugar... En el que... Eh, o sea, como... La zona. Uh -huh. O algo así. Pero me sorprendió mucho y... Y, y sí... Si es bien aterrador y la adrenalina de, de, ay, lo digo, no lo digo, Eso, me van a creer, sí. me van a creer, está o no está, si ¿Sí lo estoy viendo o no lo estoy viendo. Esa sensación es es lo que nos tiene aquí en Radio Pesadilla, a fin de cuentos, ¿no?
3: Así es, ajá.
2: Eh, y de la segunda, no sé qué, qué gusten comentar, Oscar, Ale, Carlos.
4: Yo, yo quiero hacer nada más una pequeña observación de esta primera aparición. ¿verdad? Claro. Que, que se me hace un poquito extraño y me causa un poco de ruido verdad no quiere decir que 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 está en contra no de lo que ella vio verdad es nada más algo que, que se me hace curioso verdad que menciona la ropa ¿verdad? entonces o sea dice, dice que, que trae una especie de túnica ¿no? cuando iba volando
2: sí como eh... la sombra me imagino no Ajá, sí, sí,
4: claro. algo así, ¿verdad? entonces, este, nada más se me hace como que un poquito ¿Cómo lo explico? Como que demasiada casualidad la vestimenta de, de una bruja, ¿no? O sea, como que vamos al estereotipo, ¿verdad? De que así van vestidas y así son, ¿verdad? Pero es nada más eso, o sea, se me hace como que la coincidencia medio rara, pero eso pues no, no no desestima todo lo, todo el caso, ¿no? O sea, es nada más algo que a mí me hace ruido. puede ser como bien dicen una sombra, pude haber sido otra cosa. Este pero nada más, ¿no? O sea, me hace curioso ahí el, eh, ese ese punto. Vea, lo demás que nos comentas y o sea, concuerdo totalmente con ustedes, compañeros. Verdad, eh, Súper intenso eh, eh, ese tipo de avistamiento. Sí,
3: ¿no? Sí. Porque imagínate, esto lo ve quien va conduciendo. Y no, choca. obviamente va a tener sí, una reacción claro. natural que es frenar de repente, eh, probablemente volantear o hacer alguna maniobra. Entonces imagínense la, la consecuencia de, de, de percibir algo de esta magnitud, ¿no? Sería demasiado, demasiado fuerte.
4: Sí, claro.
2: Sí. Y, y la segunda, como decía este Gus, que, que se trata como de dos cosas diferentes. Yo también lo sí. quiero pensar porque si no fuera de dos cosas diferentes... La estaban siguiendo, pero sí, entonces, pero ajá. no Este, sí creo que es este, Una presencia distinta ¿Ibas a comentar algo? ¿O Ale?
0: Este, bueno, pues nada más eso Sí, también considero que son dos Dos distintas Y creo que también a lo mejor Pues si ya nos pudiera complementar un poquito más De cómo O sea, si la forma en que se sintió En las dos situaciones Fue la misma también a uh -huh. lo mejor eso podría sí. darle un poquito de ayuda De decir, bueno, me sentí exactamente, no sé, con temor en las dos situaciones O con esta sensación en las dos situaciones Y a lo mejor ya ella puede identificar un poquito más fácil Pero pues por las descripciones sí, al menos parece que sí son Pues eh, diferentes diferentes criaturas, por decirlo de alguna manera O diferentes avistamientos, no sé.
3: uh -huh. Así sí. es Sí, En el segundo caso a mí personalmente me parece que probablemente tuvo la mala fortuna de eh, a lo mejor ver algo de la esencia de esa persona que lamentablemente eh, pues se quita la vida de esa forma o decide tomar esa, esa pues, difícil decisión. Um, ahora habría que considerar varios factores como si se trata, o sea en el aspecto de que si se trata de alguien allegado o, o esa persona... Eh, acostumbraba acercarse a este lugar en el cual ella dormía eh, o pasar por ahí. O sea, como que este tipo de, de situaciones, eh, de, del, como que de la normalidad de la persona en vida, tienen siempre mucho que ver con eh, eh, las apariciones. Por ejemplo, si una persona suele cruzar un puente para llegar a un lugar eh, y fallece, eh, es, es, es entendible que esta entidad, pues se vea cruzando ese puente o, o en estos lugares como que al menos cercanos a donde, a, ajá exactamente donde se considera pues que esta persona era parte de su rutina, pero aquí hay otra cosa y eso es algo que no les he platicado cuando una persona tiene la habilidad de percibir estos seres, de verlos o de escucharlos, o hay gente todavía con otras capacidades por ejemplo de canalizarlos que es algo que más adelante podríamos tener un tema muy interesante de eso como los médiums eh, ellos tienen esa capacidad, pero se dice que en el mundo espiritual ellos suelen ser un foco de atención tanto de seres positivos como de seres negativos porque sí. ellos los notan también a ellos, ellos saben que están ahí y los ven como una fuerte de, de energía distinta, una luminosidad distinta entonces lo que hacen es erróneamente acercarse o sea, los, si alguien fallece y no ha descansado llega a una persona que tiene esas capacidades, ellos la notan y se acercan porque piensan que es, que es que es que su forma de trascender, que es la luz que buscan, cuando pues no es así, ¿verdad? O igual Ajá. los seres oscuros buscan opacar esa luz a través de eh, pues no de infestar a la persona, pero sí de, de generar ciertas situaciones que, que vayan oscureciendo pues la energía de esa, de esa, de ese individuo, ¿no? de esa de esa persona. Entonces, sí. también puede ser una, una situación que ella la siga en este tipo de situaciones. Eh, por la misma capacidad probablemente que ella tiene de, de pues de tener contacto de, de verlos de escucharlos no porque ya van varias veces que nos platica así casos muy específicos
2: yo siento que hay más y siento, pero sí, sí.
3: Y, y siento que, que ella para ella es muy sencillo verlos o sea no que los busque pero probablemente sí pues, si hay algo pues lo va a ver lo va a notar no muy bien Aimers, eh, pues dicho esto qué les parece entonces si eh, ah no tenemos comentarios por ahí mi querido Carlos
1: Así es, por aquí mi buen Evaristo Dice que qué miedo, que se hubiera Quedado paralizado Yo creo Y que Fabi también. dice que cuando vio a esa mujer Sintió mucho miedo uh -huh. Pero al ver la silueta oscura no sintió miedo Solo tuvo la necesidad de cubrirse Con la cobija porque No sabía qué hacer
3: mm, Ok Eso.
2: Oigan, uh -huh. déjenles dejen comentar algo así Muy muy rápido Ajá. El, el día de hoy eh, Justo estamos hablando de comentó la palabra puente y el caso de Fabi, el último. Ajá. Eh, aquí en, en nuestra ciudad lamentablemente hay un lugar en el que este, pues algunas personas, bueno, me parece que nada más ha sido una uh -huh. ha decidido quitarse la vida desde un puente.
3: Bueno, ha, ha habido intentos. Y el día varios. de hoy
2: a través. No, han varios okay. intentos, sí, sí. Y este, y el día de hoy eh, me tocó cruzar por ahí. La simple sensación de saber... Que es un lugar en el que... Se ha jugado con la vida y la muerte... Es... Es que no sé... Si se siente se una vida bien ya. diferente... Sí, o sea, uno va con... No sé, uno está se siente pesado... Mm. Entonces... Eh, me, me parece que... Justo decía Ale, ¿no? Las sensaciones siempre son bien importantes... Y... Y sí se sintió con temor, pero a la vez eh, quedó tranquila. O sea, está ella nos comenta ¿no? que estaba rezando un Padre Nuestro y se quedó... Bueno, que comenzó a rezar, ¿no? Ajá. Y que, que se queda dormida, eh, eso es sinónimo de que su espíritu estaba en paz. Sí. Cuando hacemos meditación o cuando oramos y nos dormimos eh, pronto, es porque el espíritu encuentra rápido paz. Entonces... Eh, Creo que era una buena sensación, igual siempre pues es bueno eh, orar por las almas en el sentido en el que ustedes crean O sí. pues eh, como mencionábamos al principio, no ofrendas de luz y agua para que encuentren su camino Y y este y no confundan la luz de la persona con, con sí, lo que tú comentabas, ¿no Gus
3: Sí, o sea, no, no una luz bueno, con... No sé. con... Con la, con la luz final a la que deben, pues, según algunas creencias, trascender, ¿no? Así es. Y pues bueno, muchachos, eh, la verdad, gracias, gracias de verdad por los relatos, por, por darse el tiempo. Hay relatos que por ahí ya estamos casi llegando al cierre de, del programa, entonces, si por alguna razón se nos queda un relato que no platicamos en vivo, tengan la seguridad de que pasa para la siguiente eh, transmisión, inmediatamente serán de los primeros. Y pues, dicho esto, eh, Ale, ¿qué te parece si ya comenzamos cerrando, pues, esta transmisión?
0: Claro que sí. Bueno, ya nada más este, rápidamente les comento, eh, terminando este tema que, de, que abordamos el día de hoy, eh, ya después de más de 100 años de, de estar activa, la prisión de Holmsburg cerró sus puertas en 1995. Después ya de tres décadas desde su cierre aproximadamente, pues ya como mencionamos el lugar está abandonado, y todo lo que queda de este sitio, eh, que fue como ya comentamos una de las prisiones más violentas, lo único que queda pues ahora es un lugar que está abandonado, que pueden de hecho pues buscar las imágenes, la pintura ya está agrietada, los pasillos están derrumbados y pues las celdas ya vacías. Básicamente pues así concluye nuestro tema del día de hoy, eh, ya eh, como lo comentamos un lugar que eh, vivió bastantes situaciones fuertes entonces bueno bastante interesante también y bueno pues vamos a, a yo creo que empezar a despedirnos eh, salma
2: eh, agradecemos infinitamente sus relatos y que nos hayan acompañado a través de este interesante caso de la prisión de consburg eh, Pueden escuchar eh, todos nuestros episodios anteriores en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en iBooks, Accord, YouTube y Google Podcast. Solo nos buscan como Radio Pesadilla y pues seleccionan el episodio del tema de su preferencia. Eh, mi nombre es Alma Contreras y pues siempre un placer estar en estas noches de pesadilla con ustedes, Niners.
3: Así es, y pues bueno, de, de mi parte, eh, ya que estamos cerrando la transmisión, recordarles a todos ustedes que nos acompañan en vivo, tanto como a los que nos escuchen a través de las plataformas de podcast, que nuestro, eh, nuestra línea con nuestro WhatsApp está siempre disponible para, para ustedes, entonces nuestro número es el 52618-145-5655. Pueden eh, hacernos llegar sus anécdotas o su material paranormal para que sea analizado por nosotros. Simplemente pues compartido con la comunidad a través de nuestro programa. Y si lo prefieren también está disponible en nuestra página web oficial que es radiopesadilla.com en la cual por ahí van a encontrar un apartado especial para que nos dejen sus historias y sus anécdotas. Yo soy Gustavo Alcalá y espero que pasen una excelente noche a todos ustedes. ¿Carlos?
1: Y pues bueno, también recordarles que aparte de contar con la red social de Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. En estas dos van a poder encontrar material completamente exclusivo. En Instagram algunos datos curiosos, algunos memes, eh, algunas preguntas que, que queremos eh, compartir con ustedes. Y en TikTok van a poder encontrar eh, todos los relatos... Que se han eh, dado lectura O que hemos escuchado aquí en cada uno De los programas, así que vayan Ahorita acabando la transmisión A seguirnos a estas dos redes sociales También, yo soy Carlos Vargas Y muchísimas gracias Ale
0: Bueno pues muchas gracias, por ahí recibimos Los últimos comentarios de Baristo Que dice, descansen Nymers, Buena noche y éxito a los DJs El día de mañana eh, y Fabi dice, muchas gracias por otro buen programa, buenas noches Pues gracias por acompañarnos hasta el final, mi nombre es Alejandra Gómez Y pues todo un placer estar en este programa Oscar
4: Darles las gracias a los Nightmares que están aquí en la transmisión en vivo Y a todos los que nos van a estar escuchando pues durante diversas plataformas en la semana Mi nombre es Oscar Hernández Y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan que duerman bien.